0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 E hoje com vocês, é um enorme prazer aqui, eu tô com o Rodolfo Zuri. Rodolfo, muito obrigado pelo seu tempo, cara. É um enorme prazer em te ter aqui, grande companheiro do Cubo. E Rodolfo, queria começar aqui com a primeira pergunta do nosso programa hoje. Quem que é o Rodolfo Zuri?
1: Ô, oh, meu amigo, obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui, super feliz de bater o um papo. Rodolfo é um jovem, sonhador por volta de 28 anos de idade, conseguiu ter a sorte de encontrar o que ele acha que é o propósito de vida dele, que é ter vários negócios espalhados pelo mundo, com sócios e sócias espalhadas pelo mundo, para que quando ele viajar para poder conhecer uma cidade no interior de Minas, ou em algum outro lugar do Brasil, ou algum outro lugar do mundo, ele vai poder conhecer pessoas Vai poder conhecer outras comidas, eu sou taurino, então eu gosto bastante de comer. E ao mesmo tempo vai poder fazer negócios, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então esse é, esse é meu sonho, é isso que eu faço. Eu trabalho... Eu tive a sorte de começar a trabalhar com startups no Brasil há muitos anos atrás. Eu comecei trabalhando num fundo de capital semente, que foi o primeiro fundo de capital semente exclusivo do Brasil. Esse fundo começou em 2002, eu entrei nele em 2008. Depois disso, eu ajudei a fundar as operações da Endeavor aqui em Minas. Fui diretor de novos negócios na ABC da Construção, que é uma empresa de um empreendedor Endeavor. Depois, eu trabalhei um pouquinho com Private Equity. Fui convocado para poder trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas, onde a gente desenvolveu um projeto para conectar startups com grandes empresas. E aí, eu comecei a migrar da carreira de Venture Capital para a carreira de Open Innovation. E no Cubo, quando a gente se conheceu, eu me apaixonei pelo tema do Venture Building, que é como é que grandes empresas ou pessoas podem criar as suas startups a partir das suas ideias, mas contando com o suporte de alguém que vai executar isso com eles como um time, como um co founders E é isso que eu faço hoje na Emotion Studios. Eu sou sócio é, dessa empresa, que hoje é o maior startup studio do Brasil. A gente criou ao longo desses 13 anos, é, tem um ano e meio que eu sou sócio, mas a gente criou ao longo desses 13 anos mais de 30 startups e hoje a gente tá aí criando e desenvolvendo quatro startups diferentes é isso que eu tenho me dedicado e é isso que eu amo fazer e é isso que eu adoro falar sobre.
0: Acho que é mais fácil falar o que você não fez, né, Adolfo? E... Ganhei dinheiro. É, cara... Eu não
1: ganhei dinheiro não, isso é uma coisa que eu ainda quero aprender.
0: Ah, mas o conhecimento vale muito mais do que o dinheiro, meu amigo. Sem dúvida, eu, né? Olha Sem o tanto dúvida. Né, de conhecimento. E eu acho que fazer parte da Endeavor também, fazer parte de uma rede, é, digamos que trouxe toda uma cultura para o país desde a sua fomentação lá atrás, cara, deve ter sido uma coisa incrível, assim, né? Ou seja, de propósito forte. Conta para gente um pouquinho, então, Rodolfo, hoje, como que funciona, então, hoje, a sua empresa? O que, que você faz exatamente... Conta pra gente um pouquinho pro pessoal se situar.
1: Brunão, a gente acredita, cara, fundamentalmente no potencial do empreendedorismo de transformar. Especialmente de transformar negócios e as pessoas. E a gente acha que as pessoas, especialmente executivos e executivas em grandes empresas, e empresas já estabelecidas, empresas grandes, elas vão perdendo ao longo do tempo esse potencial empreendedor. Porque Naturalmente, empreendedor é uma figura que cria alguma coisa. Né? E a grande empresa e executivos são treinados e formados para poder proteger o que eles já criaram. É, tem um, um livro muito bom, muito bacana, que chama The Acorn Method, que foi escrito por um dos fundadores da Pre-Hype. A Pre-Hype é a maior venture builder do, do mundo. Eles têm grandes clientes. A Coca-Cola, por exemplo, é cliente deles. E ele fala uma coisa super legal nesse livro, que é a seguinte. Grandes empresas não são treinadas para poder criar resultados novos. Elas são treinadas para replicar resultados. Quanto que você faturou esse trimestre quanto que você vai faturar no próximo. Quando você começa a lidar com essa cultura mais empreendedora dentro das grandes empresas, isso começa a se chocar muito com essa cultura de proteger o que já foi conquistado. E a gente acredita que esse desafio é onde a gente consegue operar melhor. A gente conversa duas línguas. A gente conversa a língua do empreendedorismo e a gente também conversa a língua do corporativismo. Resumidamente, o que a gente faz é que a gente ajuda grandes empresas a destravar o seu potencial empreendedor se conectando, investindo ou criando startups. Ou seja, se conectando Open Innovation, investindo Corporate Venture Capital e criando o Corporate Venture Building.
0: E deve ser um desafio bem grande, né? Porque você entra numa empresa que ela tem que proteger o que já funciona, né? E aí você tem toda uma cultura que você tem que desmistificar no caminho para mostrar para o pessoal que realmente investir agora e daqui a 10 anos você vai colher resultados maravilhosos, né? E aí tem um desafio bem grande, né, cara?
1: É, é, é extremamente desafiador porque é, a grande empresa não quer correr mais risco do que ela já corre. Primeiro que grande empresa não sabe lidar com incerteza, que é, nós não sabemos o que vai acontecer. Não, você é paga para poder saber o que vai acontecer. né? Então, a incerteza, você não sabe o que vai acontecer. Quando você está lidando com inovação, a incerteza tem um componente muito forte. E o segundo ponto, quando você fala sobre risco, as pessoas sempre querem minimizar risco. Né? Tem um, um, um artigo que eu li, Bruno, muito legal, sobre inovação em grandes empresas, do Board of Innovation um site, uma plataforma, uma comunidade muito boa. E eles fazem duas perguntas, basicamente, para saber o quanto que uma empresa ou qualquer organização está lidando com a inovação e o quanto que a inovação é prioridade para essa, essa entidade. Primeira pergunta, quanto tempo que a figura mais alta da companhia dedica semanalmente para o tema inovação? Quanto tempo mesmo? Quantas horas? Segunda pergunta, qual é a aceitação dessa organização para taxa de fracasso em novos projetos. Se a taxa de aceitação de fracasso é muito pequena, 10%, 20%, e se essa figura máxima de liderança da companhia não dedica nenhuma hora, a inovação não é uma pauta para essa empresa, ela não é nem um pouco relevante para a empresa. Então, é, esse trabalho que a gente faz, e aí a gente não faz um trabalho só com grandes empresas, a gente faz trabalho com grandes, médias e pequenas empresas, e esse negócio que só a grande empresa tem que inovar para mim é uma balela muito grande. É to, to, todo mundo que hoje vive de negócios precisa inovar. O que é inovar? Inovar é se manter relevante. Então, todo mundo precisa de relevância. É, e esse trabalho que a gente faz é que a gente acredita que hoje startups são o modelo de negócios, a concepção que mais alcança relevância mais rápido na história da humanidade. E a gente busca trazer isso para dentro da empresa como? Principalmente com um choque de realidade, não o que a gente fala, mas o que está que acontecendo no mercado. Então, é, tem um, um psiquiatra e psicólogo de comportamento humano em negócios que ele fala que os seres humanos em negócios são movidos por duas coisas. Ambição e medo. E, ou seja, é, desespero e medo de estar tá ficando para trás e de o negócio quebrar, e a ambição de querer criar mais valor e querer criar mais lucro. É, a gente viu isso nos últimos 18 meses aí, do que, que a pandemia fez. Né? O que, que mais acelerou transformação digital, o que, que mais acelerou digitalização, o que, que mais acelerou inovação no ambiente de negócio no mundo inteiro? A pandemia. Especialmente aqui no Brasil, todos aqueles projetos que tinham lá foram saindo da gaveta. E o ecossistema de inovação também teve que se mudar, porque... Modelos que antigamente estavam centrados num, num determinado padrão de entrega, por exemplo, modelos muito físicos, né? Ah, você tem um prédio que você vai ter que fazer muita conexão naquele prédio. Com a pandemia, o prédio não, não podia funcionar, e aí? Como é que você transforma isso numa conexão diferente, num valor diferente? Então, o nosso dia a dia aqui é muito tentar entender o que que se encaixa para a empresa com base na cultura da empresa, sem enfiar muito o goela abaixo. Ah, não. Primeiro, para você poder fazer corporate venture que é, você tem que fazer open innovation. Aonde isso está escrito? Quem disse isso? Qual regra que determina isso? Eu, eu não acredito nisso de maturidade de inovação, sabe, Bruno? Não. Eu acho que a, a maturidade de inovação é, é o quanto que a empresa está disposta a querer fazer. Todo mundo consegue ter uma maturidade de inovação alta, mas o quanto que você está disposto a sacrificar para fazer isso? Você vai ter que investir basicamente tempo e dinheiro tempo de todo mundo que trabalha na empresa e dinheiro que você vai ter que arriscar e risco envolve você fracassar. Se você fracassar, você não vai ter retorno nenhum financeiro às vezes.
0: Engraçado porque eu eu escuto tanto que uma coisa é vinculada à outra e aí você vem desmistifica o que eu venho vendo e eu acho isso incrível na verdade, porque eu concordo com você, né? Eu acho que depende muito também do momento da empresa, né? Se a empresa, por exemplo, quer adquirir novos produtos para trazer novas fontes de receita, ela não necessariamente precisa ter uma área de Open Innovation, né? E, e, cara, falando hoje desse mercado, como que o mercado tá? Quando você olha pra esse cenário que você tá pondo hoje, que as empresas estão nesse momento, né? Transformação digital hoje tá uma coisa tão em hype, né? Todo mundo falando, todo mundo fazendo. O que que você tá vendo por aí?
1: Bruno, o que eu tenho visto, assim, e lidado, é, é que, de fato, o, o budget e as intenções das empresas pra poder fazerem movimentos de inovação Tá acontecendo, as empresas estão procurando fazer negócios com startups, as consultorias e os players de Open Innovation todos nos últimos 36 meses aí de Brasil cresceram absurdamente. né? Então, Open Innovation é um negócio que está em pauta das empresas e as empresas estão fazendo. Está fazendo certo ou errado é outros 500, mas estão fazendo e estão se movimentando. O Corporate Venture Capital, basta a gente ver números e ver as notícias, né? Cada semana tem uma nova grande empresa querendo lançar sua própria estrutura de investimento em startups. Você tem empresas que estão fazendo aquisições de startups, uma aquisição por mês. Então estão se movimentando para isso. E a criação de startups, o Venture Building, é uma pauta que começou a ficar muito forte. Todo mundo começou a ficar falando disso como se fosse uma nova fronteira de inovação. Cara, vou te confessar aqui, o build é mais antigo do que andar para trás. É criação de novos negócios. Ponto. Venture building é novos negócios. Só que em vez de você estar criando um novo negócio que é uma padaria, e nada contra padaria, eu adoro padaria, é uma startup. Você vai estar criando uma startup, você vai estar criando uma nova fonte de receita para esse negócio. Como é que você sabe o que é melhor e o que é pior nisso? você né? assim, tem, tem, tem uma estratégia. É um livro muito bom, Bruno. Que chama DNA of Innovation, é, é Creative Construction, do Gary Pisano, é um pesquisador de Harvard. Creative Construction. Ele fala o seguinte: para você poder saber qual tipo de inovação que você tem que lidar, ou que, qual a ação, por exemplo, por que, que eu vou para Open Innovation, não vou para Venture Building? Por que, que eu vou para Venture Building? Não vou para CVC? Por que, que eu vou para CVC? E não vou para tal? Você tem que responder algumas perguntas básicas. Primeiro, o seu mercado tá crescendo ou tá caindo? Mercado em que você está? Ele faz uma comparação. O mercado de consumo de pneus, nos últimos 10 anos, cresceu acumuladamente 0,5% ao ano. O CAGR. O CAGR de mercado de mecanismo de busca online cresceu 50% ao ano. Acumulado. CAGR de 50%. Ou seja, o que está que acontecendo? Segunda pergunta que você tem que ter. Existem necessidades que os seus clientes ainda possuem que você não está atendendo? ou seja, dentro da base instalada que você tem ou dentro do mercado que você está atuando se ele está crescendo, você ainda consegue vender mais coisa para essa turma? Terceira pergunta o quanto que você está defasado em termos de tecnologia mas não na tecnologia só digital tendo a tecnologia aqui mais ampla possível desde a tecnologia de produção de uma indústria por exemplo, o quanto que você está defasado disso em relação ao mercado? Então, uma, uma boa provocação entre indústria automobilística de carro a combustão versus indústria automobilística de carro elétrico isso é uma atualização né, tecnológica. E a quarta pergunta, o quanto do que você está fazendo, você criou barreiras de diferenciação. Ou seja, barreira de entrada mesmo, barreira para alguém poder tentar te imitar e vai ficar difícil. Eu vejo que as empresas não fazem essas perguntas. Elas ignoram essas perguntas. E, e, e o que eu estou sentindo muito, do hype, e eu concordo com você totalmente, é que as empresas chegam falando assim, ah, eu quero um programa de Open Innovation. Ah, eu quero fazer venture building. Ah, eu quero fazer CVC. A minha primeira pergunta é por quê? E as empresas não têm essas respostas. Não têm essas respostas. E isso independe do tamanho da empresa. A grande maioria não tem. A maturidade, quando falam, é a maturidade para poder entender qual que é a pergunta que você tem que fazer para você tomar uma ação. E as empresas não têm essa maturidade. Então, tá todo mundo fazendo um monte de coisa é... e eu acho isso maravilhoso para o ecossistema como um todo. Mas eu temo sem ser advogado diabo aqui, mas eu temo que, num futuro não muito distante, essa conta vai chegar e talvez os resultados dessa conta que chegaram não vão agradar todo mundo, porque prestadores de serviço têm interesse em fazer as empresas comprarem o serviço deles. Todas as consultorias, todos os hubs, todas as comunidades, todos os fundos de venture capital, todo mundo está querendo vender seu peixe ali. Só que os clientes, e vamos falar que na grande maioria são grandes empresas... Muitas delas estão fazendo porque existe uma pressão de marca para fazer isso. Pô, o concorrente está fazendo, a gente não está fazendo nada. Saiu na, sa, Saiu numa grande revista, mas não estão fazendo nada. E o segundo ponto é que as pessoas para poder tocarem essas iniciativas nas empresas, muitas vezes não têm essa bagagem. E elas têm vergonha de admitir que não tem essa bagagem. Ou seja, executivo e executivo não podem demonstrar que é fraco. Por quê? Porque se você demonstra que é fraco dentro de uma grande empresa, você é engolido. Ou expelido.
0: E, e entrando nesse, nesse ponto de maturidade, quando você fala de maturidade, você fala de três tipos de perfis de companhia. A companhia de topo de funil, de Open Innovation, a companhia de mid, que creio, creio eu ser o Venture Builder, e o final, que é o CVC. Está correto esse meu pensamento?
1: Não. Não, eu não divido a companhia, a maturidade de uma companhia, por qual ação que ela está tomando, não. Eu divido a maturidade de uma companhia por quão ciente ela está da escolha que ela está fazendo e dos resultados que ela pode ou não alcançar com cada uma dessas escolhas. Deixa eu tentar te dar um exemplo. A gente tem um sócio em 20 Building, né? 20 Building a gente só faz negócio se for para a gente ser sócio. É uma empresa pequena, não deve faturar nem 100 milhões a ano nem 50. Cara, eles estão fazendo venture building com a gente e eles vão ter muito sucesso o venture building. Eles não sabiam o que era startup antes, eles nunca fizeram investimento em startup, eles nunca conectaram com startup, nada disso. são é uma empresa pequena. Mas eles têm a plena noção de que o mercado deles possui uma oportunidade para a criação de um novo negócio que vai gerar fontes adicionais de receita e de equity e que é um modelo de negócios que potencialmente pode ser muito mais lucrativo do que o modelo de negócio dele atual. Do mesmo jeito que tem grandes empresas que tem muita dificuldade em Open Innovation, porque a área de compliance, de TI e financeira da empresa, que eu chamo do triângulo das bermudas para Open Innovation, não conseguem fazer negócio para contratar uma startup. Mas essa empresa tem interesse em ser sócia de startups e tem dinheiro para poder fazer investimento em startups. Eu vou contra essa tese de maturidade de inovação por tipo de produto de inovação. Eu acho que isso é uma coisa que as consultorias criaram para fazer, para vender melhor. Tá, primeiro você tem que comprar isso, depois você tem que comprar isso. Não.
0: Deixa eu voltar um passo para trás. Quando você olha o perfil dessas empresas e os produtos que elas contratam de vocês, o que, que você vê em comum nesses perfis e no momento dessas empresas?
1: É tudo relacionado à cultura, entendeu, Bruno? Cultura da empresa multinacionais, cada uma tem uma, uma cultura específica, mas tem uma coisa em comum a elas. São empresas de executivos e executivas na sua grande maioria. Que seguem uma cadeia de controle e, e, e demanda ali muito, com uma de ação muito clara. Empresas de dono ou dona são muito diferentes. Né? Se for familiar, então é mais diferente ainda. Então eu acho que esse componente da cultura da empresa que tem muito a ver com a estrutura societária da empresa e com a liderança, as lideranças da empresa, ele influencia demais. Vou te dar um exemplo. Empresas é, que têm donos e donas, eles têm uma propensão muito grande para quando eu sento para falar com eles sobre os três assuntos, de quererem criar negócios. Porque são figuras empreendedoras. Você criou um negócio muito grande, né? Você é dono do negócio. Então, é, é, imagina assim, nós vamos, eu vou chamar você para poder sentar num, numa mesa de bar comigo e vou falar assim, cara, você quer conectar com uma startup? Hum, você quer investir numa startup? Opa, já é diferente. E a terceira é, você quer criar um novo negócio comigo? Isso atiça o lado empreendedor da pessoa e se a pessoa já é uma pessoa empreendedora e isso é muito comum em donos e donas de empresa, é uma conversa totalmente... Vou te dar um exemplo. Tem uma empresa muito grande aqui de Minas Gerais, que eu estou conversando, que eu já estou tentando vender Open Innovation para eles há um tempão. Tempão, cara, tempão mesmo. Mais de ano. Doze meses. Fora que em vender, vender negócios em Minas Gerais é difícil, por conta da cultura, inovação aqui é mais difícil ainda, mas beleza. Quando eu falei com o CEO dessa empresa... A empresa fatura mais de bilhão. Que a gente criava startups do zero e criava novos negócios, ele falou, cara, o dono da empresa vai ter interesse nisso. Na hora, ele pôs o dono da empresa num call comigo, e eu falei com o dono da empresa, e ele falou assim: você tem um A primeira frase dele pra mim: você tem um negócio bom aí pra gente fazer? Ele não falou se ele queria conectar com startups, se ele queria investir em startup, nem nada. A cabeça do cara é uma cabeça para fazer um negócio. Ou seja, qual produto que mais se encaixa para essa cultura? Vende o building. Vamos fazer um novo negócio? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo também de uma empresa grande, tá? E, e é uma empresa de capital aberto, mas que tem meio figura de dono. Eles estão tentando fazer Open Innovation um tempão, mas as áreas internas da empresa são muito resistentes e muito duras. Eles não pensam em fazer venture building porque eles não têm uma cabeça de darem participação para alguém. A cabeça deles é. Não, nós não gostamos de, 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 de dar participação para alguém ser é nosso sócio. Mas a cabeça dos caras é uma cabeça de comprar a empresa. Então o que, que é que é o mais indicado para eles? Corporate Venture Capital. Os caras querem fazer negócio em CVC. Ô Rodolfo, CVC tá errado, não pode ser comprar. No final do dia, quando você está investindo numa empresa, você está comprando um pedaço dessa empresa. Independente do que seja, você está comprando um pedaço dessa empresa. Seja porque você aportou dinheiro da empresa com capital primário, ou seja porque você colocou dinheiro no bolso de alguém secundário. Mas você está comprando um pedaço da empresa. E é um, é um mote deles. Os caras têm uma estrutura de governança super robusta que pode ajudar esses novos investimentos. E quando eu falo com algumas empresas que você fala assim, por exemplo, setor financeiro, nossa, já está super evoluído, já tem um monte de coisa e tal, tem que fazer depois o venture building, sei lá, qualquer outra coisa... Às vezes não. Às vezes ele fala assim, não, a gente está querendo é conectar com startup mesmo. Porque eu quero trazer a startup para dentro do meu canal de vendas e eu quero fazer uma parceria com a startup aqui, que eu possa distribuir o produto dela para o meu cliente e eu monetizar em cima disso. O que, que é isso? Isso é open innovation. Né? Sim, é open innovation. Então, a primeira coisa que a gente faz e a dica que eu dou para qualquer pessoa que vai trabalhar com isso numa empresa é não tente colocar uma receita de bolo. Não existe receita de bolo. Por quê? Porque, como eu aprendi lá na administração, mas todo mundo depois esquece essas teorias, empresas são organismos vivos. Por quê? Porque são pessoas. E quando você vai lidar com pessoas, você tem que entender o quê? A cultura. Que é basicamente o que é aceitável e o que, é que não é aceitável. Para o dono da empresa de alimentos, conectar com, ele olha para uma startup do Open ele vê um fornecedor, ele nem liga para isso. Mas quando você fala com ele que vai criar um negocinho com ele, ele adora pro o dono da outra empresa, que eu falei de capital aberto, quando você fala que você vai dar uma participação em algum negócio para alguém, ele já fala, pô, mas vai trazer um sócio. Quem é essa pessoa? Qual é o sobrenome dela? Que família que é? da onde que veio? Porque o negócio, eles, eles contratam pessoas a dar da confiança. Mas quando ele está investindo num negócio, é diferente. Porque ele já é uma pessoa que investe em vários negócios. E na outra empresa do setor financeiro, quando você fala para poder criar um novo negócio, ele fala assim, isso aí vai ter que passar por 37 comitês aqui de compliance até a gente aprovar. Quando você fala sobre corporate venture capital, eles falam assim, pô, mas nós vamos tirar dinheiro aqui da instituição financeira para poder colocar numa startup? Esse negócio aqui já dá 50% de lucro, para que, que eu vou tirar dinheiro daqui? Mas quando você fala da estrutura de canais que ele tem, ele fala, o que eu posso mais monetizar dentro dessa estrutura que eu tenho aqui? Então, é a cultura. Isso é cultura que tem a ver com a estratégia, que tem que a ver com a cabeça das pessoas.
0: Hum, cara, faz todo sentido, assim, mind-blowing, né? E será que você poderia citar um exemplo, Rodolfo, um exemplo bacana de algum case que você trabalhou, talvez, de como foi esse processo, né, de uma forma resumida, é, principalmente cultural, digamos, né? Que você... Porque hoje eu vejo muito, por exemplo, assim, né? Muita empresa querendo cocriar criar né? É, virou até um, um termo comum, né? Bate uma a grande empresa na uma Startup e fala, cara, vamos cocriar alguma coisa juntos, né? Mas tem todos esses desafios que você pôs. E muitas vezes a empresa também ainda não sabe o que, que ela... Qual que é o perfil dela, digamos, né? É. Eu, eu sinto muito isso no, no mercado. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque o primeiro passo foi dado, né? Que é essa intenção de fazer algo diferente com empresas diferentes, né? É, é. E, então, joga um exemplo pra gente aqui, Rodolfo. Joga Cara, vou tentar um
1: jogar aqui três exemplos, e, e são de pessoas que eu gosto muito. É, eu vou falar exemplos da minha jornada, tá? Ao longo desses últimos 15 anos. Em 2004... Quando o fundo Novarum começou, que foi um fundo gerido pela Jardim Botânico Investimentos, que é uma gestora do Rio em parceria com Araújo Fontes, né, três figuras que fizeram esse fundo, uma das primeiras empresas que foi investidora deste fundo, que é um fundo de capital semente, foi a Coteminas. Cara, a Coteminas é uma empresa têxtil, muito antiga, e eles foram investidores de um fundo de venture capital lá em 2004, que era CVC em 2004 que era 20 o Capital no Brasil em 2004, na América Latina em 2004. Então, esse é um exemplo, tá? Só para poder mostrar assim: não, não tem certo ou errado. Tem o interesse da empresa. Por quê? Porque a empresa tem um perfil extremamente empreendedor. Bom. Segundo exemplo, vamos falar sobre Open Innovation. O, um dos exemplos de Open Innovation que eu tive a sorte de participar e me envolver foi quando eu estava no governo de Minas, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, no programa Hub Minas Digital e a gente fez um projeto de inovação aberta com a ArcelorMittal, figura do Assolab lá, que é o laboratório de inovação. E a pessoa que toca o ArcelorMittal, você tem a Paula Araca, que é a vice-presidente da ArcelorMittal, de inovação, RH, sustentabilidade, e você tem o Rodrigo Carazoli, que é o, é o cara que entende disso. O Rodrigo, além de ser um amigo é um cara que eu admiro muito, em quatro meses de projeto, a gente identificou um grande desafio que tinha um ROI claro, que eles prepararam para se conectar com uma startup, a gente apresentou oito, eles selecionaram duas, rodaram duas POCs, selecionaram uma startup, essa startup, depois que ela rodou esse processo com eles lá dentro, o ROI que ela trouxe foi mais de 20 vezes, ROI, para o desafio que tinha. Qual que é o mérito que eu dou nisso? Então assim, olhando, cultura, o Rodrigo, é um cara que tem mais de 10 anos de AcelorMittal, ele era assessor do presidente da AcelorMittal, e ele conhece tudo da empresa, e conhece todo mundo da empresa, e é um cara extremamente analítico. Então, ele já sabia como navegar os meandros corporativos dentro da AcelorMittal para fazer a inovação acontecer. Então, ele selecionou o desafio, ele engajou as pessoas, ele ajudou a fazer a contratação e a POC com a Startup. Mais de 20 vezes ROI, Brunão, retorno na veia. E aí eu vou tentar trazer um terceiro exemplo aqui de venture building, tá? Não um exemplo que eu me envolvi, mas que eu já vi. A Cirela, né, um grande grupo, ah, a família Horn, empresa de capital aberta, mas a família Horn é uma família extremamente empreendedora. Extremamente empreendedora. Eles tinham uma vontade de criar uma startup dentro da Cirela e tem uma figura, que era uma figura dentro da Cirela, que é um executivo que quando eu converso com outras pessoas do mercado de real estate, todo mundo fala que é um cara muito fora da curva. Ele é o CEO hoje da Cashme, e é diretor de relações investidores, eu não sei se ele ainda é, da Cirela.
0: Ele participou de um podcast aqui com o a gente. O Juliano
1: Belo, né? Cara, eles criaram uma startup dentro da Cirela.
0: Que inclusive tá bombando ainda. Ela é um
1: monstro, ela é gigantesca. É uma fintech gigantesca. Aí você fala assim, uma construtora ou incorporadora, empresa de real estate, você setor mais velho que andar para trás, criando uma startup e uma startup que deu muito sucesso e uma fintech por que não foi uma constante tech porque eles viram uma oportunidade porque era racional porque eles tinham todo o aparato e o instrumental e a cultura para fazer então são, são três grandes exemplos aí que eu que eu queria citar né é, o o CVC lá em 2004 a, o Open Innovation em 2018 e a, a, a Cashman agora fazendo o que está fazendo, entendeu? Então são três exemplos assim. Dos que eu me envolvi, né? eu me envolvi com a Poteminas, eu me envolvi com a e tal. um exemplo de Venture Building. Cara, a gente tem dois irmãos fundadores de uma empresa de locação de equipamentos aqui de Belo Horizonte. A empresa não é grande. Cara, os caras têm uma visão do mercado muito boa e eles acreditam muito que cabe fazer uma, uma startup para poder disruptar o modelo de como se aluga equipamentos no Brasil. E eles estão fazendo, estão investindo dinheiro. Só que assim, olha que interessante. A cabeça deles é qual? A gente não sabe fazer isso, mas a gente entende muito do setor. Então a gente precisa trazer um sócio. Então é uma diferença, sabe, Bruno? Entre cabeça de dono e sócio. Dono não quer compartilhar nada com ninguém, é dono. A bola é minha, eu mando. O, o sócio não, eu quero compartilhar porque eu entendo o valor de compartilhar para eu poder fazer um negócio maior. Ah.
0: Cara, muito legal. E eu queria dar uma pincelada. Você falou nesse caso da AssoleBs, né? E uhum. você comentou de um stakeholder, que o cara já tinha esse mapa né, na mão. Você acha que para a empresa dar um passo nesse mundo, né? Seja CVC, seja vez tem que ter esse stakeholder? Tem que ter uma pessoa que tenha esse mapa? Ou a empresa pode chegar e trazer um órgão externo, por exemplo, né, a, a empresa de vocês, para construir isso? Como que você vê? Né? Esse, o primeiro, esse o primeiro
1: valor da, da, da minha empresa, Brunão, o valor zero, é a transparência. Né? Pegando aquele livro lá do Principles, do Ray Dalio, a gente acredita em transparência radical, radical transparency. Então, eu vou, eu vou ser radicalmente transparente aqui com você. Né? Eu poderia estar aqui vendendo o que tem que fazer comigo ou não, porque isso é bom para mim. Cara, a verdade é qual? As, os maiores cases de Open Innovation que eu já vi, eles tinham alguns elementos em comum. Vamos falar, é, é, maiores cases de inovação. Primeiro, sempre parte da liderança. Sempre. Se a liderança, se os donos ou donas da empresa, se o conselho, seja lá qual for o órgão máximo, não tiver engajado, a liderança morre. Aí o que, que acontece? A pessoa sai e abre uma startup com base em dores que ela viveu naquela empresa e tal. Exemplo, Cri Junqueira e Itaú Nubank. Um exemplo simples. Então, parte da liderança e para convencer a liderança na minha humilde opinião e vivência de quem mais errou do que acertou nesse negócio até hoje você precisa de ter dois elementos um, você precisa de ter um elemento extra que vai chacoalhar essa liderança o que é esse elemento extra? uma notícia de mercado um parceiro, um novo entrante alguma coisa que aconteceu uma pandemia que aconteceu que baixar, uma mudança de gerações de donos da empresa, uma mudança na liderança, algum evento que chacoalha isso. Ou seja, você entrou numa empresa hoje que tem um status quo lá definido. Você poder começar a inovar nesse negócio, o que, que, que precisa acontecer? Na minha humilde opinião, duas coisas. Tem que ter um evento né, traumático. Tem que ser traumático. Pro bem ou pro mal, tem que ser traumático. E a segunda coisa, você precisa de ter alguém dentro da empresa que a alta liderança da empresa olha e desculpe o meu francês aqui, Bruno, mas fala assim, essa pessoa não vai fazer cagada, porque essa pessoa conhece da nossa cultura, entrega resultado, e sabe se portar com a nossa marca perante qualquer stakeholder. Esses dois elementos, para mim, eles são base para você poder começar uma jornada dessa. Se você não tem esses dois elementos, ou isso aqui vai começar manco, e em algum momento vai cair, ou vai demorar muito para começar. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Vamos supor que uma empresa me contratasse para eu poder ser diretor de transformação digital da empresa. Eu que sou um cara que a vida inteira nunca, nunca trabalhou, nunca deu certo em grande empresa e sempre ficou dando pitaco, fazendo empreendedor. Cara, eu ia ser demitido com poucas semanas. E eu não ia conseguir nenhum resultado. Por quê? Porque eu não sei navegar esta política corporativa este desafio, esse métier, esses meandros. E isso as pessoas acham que tem que acabar. Gente, isso é cultura humana, isso não acaba de uma hora para outra. A cultura, você muda quando você vai tendo eventos traumáticos ao longo do tempo. Aí é um negócio que demora. Você quer acelerar a cultura? Põe mais trauma no negócio. É. Mas aí você vai ver <risos> negócio, se o negócio, se sobra alguma coisa ou não, né? Então, essas figuras, e eu vou te citar aqui alguns exemplos de nomes de pessoas de área de inovação que eu admiro muito. O Rodrigo Carasoli, muito tempo de empresa, setor ultra tradicional, cara, ele me dá a aula de inovação. E a segunda figura, a Marina Lima, ex-PSA, Peugeot, Citroën, e agora tá na Estelantes, que inclusive é uma mantenedora lá no Cubo. A Marina, cara, trabalha no setor automobilístico. O setor é um setor duro. Ela entende, ela tem mais de 10 anos de empresa, ela entende profundamente das empresas, dos meandros e entrega valor, ela tem meta de ROI em inovação aberta ROI, ela tem que trazer retorno financeiro então são duas figuras aqui em setores extremamente é, tradicionais que estão fazendo acontecer, por quê? porque são dois setores que estão vendo a água chegando e batendo e de fato precisam mudar e que também tem duas pessoas que entendem de como é que vão fazer isso dentro da empresa.
0: E deixa eu aproveitar o gancho, Rodolfo, falando de cultura. Quando você fala de cultura, por exemplo, eu vejo alguns casos aqui no, no podcast onde tem dois tipos de cultura que as empresas praticam. Uma cultura que ela transforma a, o próprio time em evangelistas e eles criam squads, por exemplo, esses squads... Tem os stakeholders por área, por exemplo... Eles separam, então cada área tem seus grupos uhum. de evangelistas, né? E tem a cultura de dono... Que é, no caso, o cara... É um stakeholder master ali... Que é o cara que sai ali puxando todo mundo e tudo, né? Dado esse novo contexto agora... Pandêmico de home office... Toda essa loucura acontecendo... O que, que você anda vendo quando a gente fala de cultura? Tipo, na sua experiência... O que, que anda fazendo mais sentido para as empresas nesse momento? Empoderar as pessoas ou manter os stakeholders principais, vamos dizer, num primeiro momento das empresas assim, quando elas vão dar esse primeiro passo de transformação digital.
1: Bruno, eu acho que essa é uma pergunta, cara, extremamente complexa. Acho não, tem certeza?
0: Ela é, eu, né? Eu não sou especialista.
1: Eu não sou especialista nisso nem de perto. Mas assim, vamos tentar analisar alguns pontos aqui. Primeiro ponto: a grande maioria das empresas do planeta Terra depende de pessoas para poder Executarem, performarem. Então, a sua matéria-prima é gente. Se a sua matéria-prima é gente, é, você tem um desafio primeiro de atrair essas pessoas, e depois você tem um desafio de atrair, é, de reter essas pessoas. Cultura, cara, de cada 10 pessoas que eu converso, 11 reclamam das culturas das empresas. Pergunta para os seus amigos. Três empresas... Falam pra mim, uma empresa que se admira cultura. As pessoas pensam muito tempo antes de responder e algumas respondem, mas na hora que você começa a provocar um pouco mais, elas até voltam atrás. Então, a cultura, pra mim, é, o... é aquela frase lá que eu acho que é do Drucker, né? Cultura come a estratégia no café da manhã, do Peter Drucker. Eu acho que é dele. É o mais difícil do planeta. Mais difícil e mais complexo. Tem uma cultura melhor ou uma pior... Acredito que sim, porque tem culturas que as pessoas querem se doar para elas e dedicar sua vida a elas e que fazem essas pessoas performarem melhor. Então, por exemplo, Netflix, né? Tem aquele livro lá do, do fundador do Netflix, lá do Reed Hastings, A Regra é Não Ter Regras. Cara, eu olho para aquilo ali e falo, pô, eu adoraria trabalhar no Netflix. Aquela cultura tem a ver com o meu perfil que é um perfil mais empreendedor, que é um perfil que não gosta de cadeia de comando, que não gosta de hierarquia e tal. Só que, será que adianta eu tentar pegar essa cultura e aplicar numa acelorme tal? Porque se você não tem regra numa siderurgia, você mata as pessoas. As pessoas morrem. Cai um ferro na cabeça da pessoa, explode um alto-forno, explode uma, Você mata as pessoas. Sobre como que lida com isso, a minha provocação é... Tem muita modinha e as pessoas não entram a fundo pra poder entender isso. Cara, vai ficar colocando cultura de squads, agilismo e tal? Depende. Você tem que entender se isso traz mais valor ou não. Eu não sei dizer. Cada caso é um caso. Infelizmente é uma resposta vaga, mas é a verdade, entendeu? É igual a inovação lá.
0: Mas eu acho que foi uma resposta simples pra uma pergunta complexa. E, e foi uma excelente resposta, Rodolfo. Eu concordo, Bom, eu cara, acho que cada obrigado. caso é... É um caso, e, e os exemplos que você citou fazem todo sentido mesmo, né? Faz todo sentido. O
1: que a gente tem visto, né, Bruno, é que, especialmente as gerações mais jovens, né? Eu tô com 35, acho que você está mais ou menos com isso também, não um pouco mais, mais novo, talvez. As gerações mais jovens, as necessidades e as vontades, né? A teoria da necessidade básica de Maslow dessa geração. E eu não estou sendo preconceituoso e nem querendo ser, ser padrão aqui, não. Mas é diferente. É diferente porque a pessoa nasceu num contexto diferente. Né? Para os meus pais, a necessidade era o quê? Ter estabilidade. Você tem que fazer faculdade, você tem que ter diploma, você tem que ter estabilidade. A nossa geração... Fazer carreira, A né? sua... É, fazer carreira. Nossa senhora, até arrepio. A nossa geração é o quê? Criar coisas. A geração que vem abaixo da nossa e as outras gerações, eu eu, eu te confesso que eu entendo pouco. Mas eu, do que eu entendo delas sendo muito humilde aqui, é o que Elas têm necessidades e vontades diferentes. Então, seja de propósito diferente, né? A pessoa não vai trabalhar simplesmente para poder ganhar um salário, mas também a pessoa quer ter um iPhone 13. Não quer ficar sem o iPhone 13 dela ali, precisa daquilo e tal. Então, eu acho que o grande diferencial de uma empresa é a cultura, mas ela tem que entender qual que é a cultura que encaixa o negócio dela para ela atrair o tipo de pessoa que mais se encaixa com o negócio dela. E isso, Brunão, só para finalizar aqui do meu lado, inovação. Pô, todo mundo tem que inovar. Por que, que você tem que inovar? Porque a empresa mais valiosa do planeta é a empresa mais inovadora. A Apple é a empresa mais inovadora do planeta. A Amazon é a segunda empresa mais inovadora do planeta. Inovação é diferencial competitivo. diferencial é tudo que é muito difícil de você alcançar. Cultura leva a inovação. É um elemento fundamental da inovação. Vamos pegar a primeira frase que eu te falei. É quanto tempo os executivos, líderes de qualquer empresa... Os donos da empresa se dedicam para a inovação e o quanto que você aceita a falha. Aceitar a falha é cultura. Porque se você chega para o seu chefe ou para qualquer líder, ou, ou seja lá o que for, e fala que você errou e você toma uma porrada, o que, que você vai fazer? Você nunca mais vai arriscar para poder errar. Acabou a inovação ali.
0: Punido por errar, né?
1: É, é simples, mas é a cultura que existe hoje no, no mundo ainda
0: faz sentido cara, pra gente caminhar pra, uma, pra um fim, né eu queria fazer mais uma última pergunta você falou sobre, se não me engano o triângulo das bermudas <risos> <risos> foi isso? <risos> esse é termo que você usou? <risos> é, isso aí
1: é uma coisa que eu eu que batizei isso aí, eu, eu até escrevi um artigo pra falar sobre isso
0: <risos> então eu gostaria de ser o primeiro a saber o que é o triângulo das bermudas
1: Triângulo das Bermudas é o seguinte: vamos no Open Innovation mais simples e mais tradicional possível, que é o que é mais difundido no Brasil hoje, que é um pedacinho do pedacinho do pedacinho do pedacinho do conceito de Open Innovation, que é a conexão entre startups e empresas, numa relação que todo mundo quer no final do dia desenhar de alguma forma bonita, mas que no final do dia na essência é a relação entre cliente e fornecedor. É uma empresa startup querendo fazer negócio com uma outra empresa, empresa grande em que uma está vendendo um serviço, um produto, uma tecnologia, né? uma solução e a outra está consumindo isso. Bom, essa conexão que envolve cliente e fornecedor nas empresas, ela passa por alguns ritos, por alguns processos. Por quê? Porque a parte de contratação de fornecedores nas empresas durante muitos anos foi uma das partes que mais teve corrupção no mundo. Bola propina, etc. Ninguém fala sobre a corrupção no meio privado. né? Todo mundo fala sobre a corrupção no meio público e o meio público afeta todo mundo. Mas tem muita corrupção no meio privado. Muita. Não é à toa que as empresas têm as áreas de compliance. Então, no momento em que você chega e que eu sou de uma área de inovação de uma empresa, ou eu sou de alguma área que está querendo inovar e traz uma startup para poder me ajudar a mudar alguma coisa dentro dessa área, eu vou ter que contratar essa startup. Porque até onde eu sei, não tem como eu colocar a startup lá dentro sem eu ter alguma relação formal com ela numa grande empresa. Beleza. Essa relação, ela vai passar, por exemplo, por um setor de suprimentos. De compras. E você vai ter que homologar esse parceiro lá dentro. Cara, esse é o primeiro triângulo. É o primeiro ponto do triângulo das bermudas, né? Que é o quê? A startup vai ter que preencher uma cacetada de informações para comprovar para essa empresa que ela, de fato, existe e que ela tem capacidade de fazer negócio com a empresa. Só para dar um exemplo disso aqui, o Itaú, isso é um exemplo que eu vivi no Cubo, logo quando o Cubo foi criado, o Itaú não conseguia contratar startup, porque o Itaú, no suprimentos, pedia o balanço auditado, auditado dos últimos três anos da startup, na homologação. Cara, a startup virou assim, o que é balanço? É aquele negócio de criança brincar, quando você fica empurrando. Auditado, o que é auditoria, cara? Eu não sei o que é isso. Três anos, nós temos seis meses. Ou seja, esse é o grande primeiro entrave nas empresas. Por quê? Porque as empresas foram, como eu te falei, estabelecendo políticas para poder lidar com risco. E fornecedor é risco. Você está dando dinheiro para alguém para poder te prestar algum serviço ou alguma solução. Então, isso tem um risco envolvido. E pode ser que alguém dessa área de compras aqui esteja envolvido numa corrupção. Então tem um monte de artifícios aqui para poder prevenir isso. Esses artifícios não são aplicáveis à via de regra sem algum tipo de adaptação para startups. E eles são, inclusive, desculpa de novo o meu francês aqui, Bruno, não, burros para poder serem aplicados a startups. Por quê? Você não quer analisar numa startup se ela tem balança auditado. Você quer analisar numa startup o quê? O que é o maior risco de uma startup é fazer negócio com a empresa? Quanto tempo tem que esses sócios se conhecem e quanto tempo tem que eles estão fazendo esse negócio juntos? Por quê? Porque de cada 10 startups que morrem, 9 que morrem rápido demais, morreram porque teve uma briga entre os sócios. Porque no início do dia uma startup é só gente e se as pessoas brigam, acabou o negócio. Então primeiro triângulo das bermudas, homologação. Aí, Bruno, quem é que faz isso aqui muito bem? Sangoban. Sangoban, mantenedora lá no Cubo, eu tive a oportunidade de conhecer bastante o processo da Sangoban, eles deram uma palestra para a gente quando eu estava lá no Cubo. O que, que eles fazem? Eles desenvolveram um, um processo de homologação de startups super específico, analisando o que, que tem que ser analisado para uma empresa querer homologar uma startup. Até o contrato é diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o jurídico. Ah, você está vindo com um produto tecnológico, uma inovação que você vai fazer aqui com a gente? Beleza, a gente quer ter propriedade intelectual. Camarada, ser humano, pessoa, quando você compra energia da Enel, você fica com um pedaço da hidrelétrica? Não, você não fica com um pedaço da hidrelétrica. O que, que é a, a essência, a alma de uma startup? Propriedade intelectual. Tem, e startup fica fazendo patente e tal, esquece. Tem muitas que nem fazem, depende do setor, não faz sentido ter. Então, você vai ter propriedade intelectual de um código, pra quê? O que você quer não é nem a solução da startup. O que você quer é energia. O que é energia? É o resultado, é luz da sua casa. Você não quer energia, você quer ter luz da sua casa. Então, segundo ponto do triângulo das bermudas é o jurídico. Os jurídicos têm que aprender a lidar com startups para poder entender que a propriedade intelectual é o menor dos problemas que ele vai ter com a startup. O maior dos problemas que ele vai ter aqui com a startup é o que? Garantir que os sócios não vão brigar e não vão matar o negócio. E o terceiro triângulo das bermudas, financeiro. Porque o financeiro ele é pago para fazer o que? Nas grandes empresas? Aqui demora para pagar demora para pagar e recebe dinheiro rápido. Ou seja, alonga o prazo de pagamento e reduz o prazo de recebimento. Por quê? Porque você quer ter capital de giro. Gente, custo em startup é 80, 85% pessoas. Até onde eu me recordo, pessoas recebem a sua remuneração com 30 dias. Se uma grande empresa paga uma startup 120 dias, o que, que acontece com a startup? Ela quebra. Ela simplesmente quebra porque geralmente a startup não vai ter capacidade de alavancar, não vai pegar a dívida, porque não tem nem balanço. E segundo, se ela não tiver dinheiro de investidor para poder sustentar esse capital de giro e ela não tiver cliente, ela não tem dinheiro para pagar as pessoas. Ou seja, é um tiro no pé. Então, três tiros no pé: homologação. Você tem que saber o que você está querendo entender dessa. Ah, esqueci, cara. Tem um outro aqui que é o coração do triângulo, que é o centro do triângulo, que para mim é o mais difícil. Perdão. É o centro do triângulo. Política de segurança da informação nas áreas de tecnologia das grandes empresas. A startup vai fazer negócio com a grande empresa? A grande empresa espera que a startup tenha um nível de segurança de informação igual ao do Pentágono. Gente, isso não é realista. Mas, Rodolfo, você não está vendo a quantidade de cyber-ataques que estão acontecendo? Isso é uma outra coisa. É porque a capacidade da empresa de lidar com isso é ruim. Isso não tem nada a ver com o da startup. Não, mas pode ser que tenha um vazamento e uma brecha por conta da startup. Tudo bem. Mas você tem que entender que talvez você possa fazer isso no sandbox, fazer isso num ambiente de teste. Mas você não precisa exigir da startup que ela tenha a política de segurança da informação nível ultra delta master do Pentágono. Porque ninguém vai ter. E aí você não vai fazer negócio. Então, isso para mim forma esse triângulo das bermudas. Que é, vamos falar assim, homologação que envolve suprimentos e jurídico. TI, que envolve principalmente política de requisitos e segurança de dados. E, por último, o financeiro, que envolve prazo de pagamento.
0: É, faz todo sentido, cara. E eu vejo que essa questão, principalmente dos pagamentos, é um desafio muito grande. Ainda hoje, né? Oh. Eu vejo muita, muita startup sofrendo com isso.
1: É, aí é um desafio do nosso país mesmo, né, cara? Primeiro que você não consegue acessar dinheiro aqui. Agora tem bastante dinheiro de venture capital, né? No Brasil. Bastante não. Tem um nível minimamente aceitável. É, e, 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 e segundo que você não tem crédito barato aqui você não consegue acessar crédito aqui, porque o risco é absurdo. Isso vale para startup, mas vale para empresa também, né? Crédito no Brasil é um negócio muito caro. É. Muito caro. Então, tem, tem que ter um meio termo aí nisso, sabe? Tem que ter um meio termo.
0: Muito legal, Rodolfo. É... Gostaria de deixar alguma sugestão ou dica para os nossos queridos ouvintes? Algum aprendizado bacana que você teve nos últimos
1: tempos? Eu acho que quanto mais vocês escutarem esse podcast, eu estava dando uma lida, uma ouvida, e lida lá nos que você já gravou lá no Spotify, cara, tem muito conteúdo bom ali. Então eu acho que escutar, ler, conversar com quem já passou por isso... Não abandonar a teoria, eu falei vários livros legais aqui que eu leria se, se eu estivesse começando uma jornada para poder trabalhar em inovação numa empresa. E eu acho que o principal é não querer ir pela modinha, usar termos em inglês, achar que está abafando e que está fazendo alguma coisa, sendo que no final do dia o que importa é você conseguir gerar resultado. O que, que gera resultado? É quando tem um fit entre uma necessidade e uma oportunidade. Ou seja, a necessidade de uma empresa de inovar e uma oportunidade de fazer essa inovação dentro de uma cultura que seja aceitável e mais aderente à empresa. Lutar contra a cultura não dá certo. Você tem que ter um evento traumático para poder mudar uma cultura já muito estabelecida. Traumático mesmo. Isso a nível de empresa. Senão, você vai ficar remando, 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 remando e trocando seis por meia dúzia. Essa, essa é a minha
0: dica. Rodolfo, eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo. Foi incrível. E eu vou roubar esse seu termo aí, Triângulo das Bermudas, pra colocar no título desse episódio.
1: Oh, bacana, meu amigo. Gostei, gostei.
0: Eu também gostei bastante. Rodolfo, muito obrigado. Foi muito legal. Aprendi muito com você. Espero que você... A gente também aprende ensinando também, né, Rodolfo? Então, espero que você também tenha saído aqui com algum aprendizado diferente. E cara, de novo, muito obrigado. Foi muito divertido. Eu te
1: agradeço, meu amigo, sua pessoa do bem empreendedor. Gosto muito de você, gosto muito do business, do seu business, do que vocês estão fazendo. Cara, conta comigo sempre, viu? Eu que agradeço.
0: Valeu.